0: Rooftop Stories, die vierte Lesebühne für daheim. Hallo und herzlich willkommen zur September-Ausgabe der Rooftop Stories. Die Rooftop Stories, das ist eine Lesebühnenreihe in Fürth, die momentan als Podcast stattfindet, da wir mit den Hygieneregeln leider auf der Bühne nicht hinkommen. Mein Name ist Lara Ermer und ich habe die Lesebühne gemeinsam mit meinen Kollegen Emanuel Reinschüssel und Robert Segel gegründet und darf durch diesen Podcast moderieren. Wie immer bei der Lesebühne starten wir mit Musik. Die kommt diesmal von Joschko. Joschko gehört zu Fürth wie die Gustavstraße. Dort arbeitete er und man trifft ihn immer dort. Sein erstes Album hat viel mit Fürth zu tun und ist letzten Oktober erschienen. Viel Spaß mit Joschko. Unsere erste Autorin der heutigen Ausgabe habe ich vollkommen eigennützig eingeladen. Sie ist eine gute Freundin von mir und wir sind sehr, sehr oft schon gemeinsam aufgetreten. Sie ist erfolgreiche Poetry-Slammerin und mittlerweile auch Kabarettistin. Viel Spaß mit Theresa Reichel.
1: Ich bin mittlerweile 24 und meine Oma hält super gern Urenkelkinder. Ähm, und deshalb muss ich ihr dringend erklären, wieso sie die nicht so schnell zu erwarten hat. Und habe ihr einen Text geschrieben, in dem ich ihr erkläre, wieso es 2020 okay ist, noch keine Kinder zu haben mit 24 und weil ich immer nervös werde, wenn ich Leuten was erklären muss, die mir wichtig sind, würde ich es einmal kurz im Internet probieren, damit es dann nicht so schlimm ist. Oma, wir leben einfach in einer anderen Zeit jetzt. Wir leben in einer Zeit, die sich am aller, allerbesten beschreiben lässt mit... Hm. Und in dieser Zeit gehen die Lebensstadien meiner Freundinnen so weit auseinander wie die Beine einer Pornodarstellerin Und das ist weit, Oma. Meine ersten Freundinnen heiraten. Die ersten Klassenkameraden haben richtige, echte Jobs. Ein paar sind fünf Jahre nach dem Abitur immer noch... Hm. Erstmal im Ausland, Work and Travel, danach vielleicht studieren, Philosophie oder BWL. Keine Ahnung, später beim Klassentreffen. Klassentreffen, Oma. Wir sind jetzt Leute, die auf Klassentreffen gehen. Wird gewettet, wer als erstes ein Kind bekommt und wer als erstes aus Versehen ein Kind bekommt. Und dann gibt's mich. Ich stelle mich ins Internet und lese meine Texte vor, damit nachher vielleicht jemand eine Nachricht schreibt und sagt, ja, und das reicht mir. Verstehe mich nicht falsch, um ich bin gern im Internet und ich lese auch gerne meine Texte vor und ich finde mich selber sehr okay. Aber halt nicht immer. Und irgendwie habe ich das Zwischenstadium verpasst. Meine ich war entweder, ich denke mir, oh mein Gott. Wow. Ich bin das Schönste, was euch jemals unter die Augen gelaufen ist. Wieso liegt niemand am Boden und sabbert? Oder mein Kopf fragt mich Dinge, wie bist du dir sicher, dass dieses einfarbige schwarze Oberteil zu deiner Hose passt? Bist du dir sicher, dass dir die Hose passt? Hast du vielleicht zugenommen? Spoiler, ja. Du gehst auch irgendwie komisch, so findet dich nie jemand schön. Du wirst die deinen Eltern einziehen, um in die Tod sind, Du wirst alle Möbel verkaufen, bist auf die Couch und den Fernseher und damit wird ich erst sechs Monate, nachdem du gestorben bist, finden und das auch nur, weil dein Lieblingsbizolladen pleite gegangen ist und die dich dafür verantwortlich machen. Bis dahin werden deine 28 Katzen dich aber längst aufgefressen haben. Lecker. Ich habe diese zwei Stimmungen. Und nichts dazwischen. Das ist wie mit dem Ausgehen mit deinen Mädels. Da stehst du dann vom Spiegel und du machst dir einen hohen Pferdeschwanz, weil du findest, du schaffst keck aus damit und weil du dann nicht so schwitzt. Und du trägst dir dunklen Lippenstift auf, den, der nicht kussecht ist, weil heute ist Mädelsabend und da wird niemand aufgerissen. <lacht> dein Outfit sieht bequem aus, aber das ist es nicht, weil du Shaping-Unterhosen an hast. Das ist dir so peinlich, dass nicht mal deine Freundinnen wissen, aber nur so passt dir die Hose noch. Und dein BH, der zieht dir noch die Kniescheibe hoch ins Dekolleté und das zwickt, aber das ist es wert. Weil dann stehst du da im Club mit deinem Pferdeschwanz und deinen dunklen Lippen, deinen Brüsten und deinem Arsch. Deinem Arsch, der mit der shaping und der Wessel und dieser Hose amazing aussieht. Und das weißt du. Und du fühlst dich gut. Und dann kommt kein Typ. Und du tust genau das, wofür du hergekommen bist. Nämlich du tanzt mit deinen Freundinnen und du trinkst und du siehst amazing aus. Aber du willst schon auch jemanden abblitzen lassen, weil sich das gut anfühlt. Und dann. Dann wird einer deiner Freundinnen angebaggert und du liebst sie wirklich, aber du musst überlegen, was sie hat und du nicht. Und dann denkst du Dinge, die du gar nicht denken willst. Dass ihre Schenkel schon dicker sind als deine zum Beispiel. Zumindest wenn sie sitzt und du nicht. Und es geht auch überhaupt nicht um den Typ. Den Typ willst du nicht haben. Es geht ums das Prinzip. oma mein sein ist anstrengend. Ich will schon mein Leben auf die Reihe bekommen, aber ich will nicht 60 Jahre das Gleiche arbeiten. Ich will schon heiraten und Kinder und Häuser, aber halt nicht jetzt. Ich will aktuell meine Hausarbeiten bestehen und das Staatsexamen mit Noten. Am Schließen, da steht eigentlich besser unten, aber ich glaube so gut, kann ich nicht lügen. Aber ich will auch wirklich, wirklich nicht vor meiner Couch ausstehen, höchstens um die Katzen zu füttern und das nur, damit sie mich nicht auffrissen. Und dann denke ich mir manchmal, wie geil es wäre, einfach alt zu sein, Oma. Ich wäre gerne einer dieser alten Damen am Bahnhof, die dein Make-up viel zu dunkel ist und genau bis hierhin geht. Die, die viel zu enge Kleider tragen und in hohen Schuhen eigentlich gar nicht mehr laufen können, aber die sich schlichtweg weigern, diese hässlichen Gesundheitsschuhe zu tragen und die einen Fick geben, Oma weil sie ihre Zeit nicht mehr mit Unsicherheiten vertrödeln müssen, weil sie wissen, dass es noch nicht wert ist und weil sie es einfach nicht nötig haben. Aber da muss ich halt erstmal hinkommen. Hin und wieder beschleicht mich das Gefühl, ich müsse irgendetwas Besonderes tun. Irgendwas Besonderes werden, aber besonders in einem Ausmaß, das ich schlichtweg nicht erreichen kann. Nicht, ich stehe auf einer Bühne besonders. Nicht, ich schreibe ein Buch besonders. Ich will die bestseller Autorin werden, die Musikerin überhaupt, Kanzlerin, Oscar gewinnerin und zwar beste weibliche und männliche Hauptrolle, gleichzeitig. Ich will Denkmäler, mir zu Ehren errichtet werden. Ich will, dass Kinder und Schulen und Stiftungen und Planeten nach mir benannt werden. Und ich glaube, es ist, weil ich was hinterlassen will, Oma. Irgendwas. Und ich weiß eigentlich, dass ich schon Dinge tue, die Menschen beeinflussen, die etwas hinterlassen. Das sind kleine Dinge und ich bin damit komplett überfordert. Aber diesem Gefühl reicht das nicht. Mir reicht nichts, was ich in Aussicht habe, zu erreichen. Und das treibt mich nicht an. Das lähmt mich, Oma. Aber irgendwann, ich schwöre es dir, irgendwann bin ich eine dieser alten Damen am Bahnhof. Und dann werde ich allen Kindern erzählen, dass die heilige Mutter Therese, Therese nach mir benannt worden ist. Weil für Kinder sind alle Leute gleich alt, wenn sie alt sind. Und ich werde noch mehr Make-up tragen. Und zwar genau bis hierhin. Und noch engere Kleider, obwohl ich dann richtig fett sein werde, Oma. Und zwar mit Absicht. Und dann werde ich irgendwas oder irgendwen haben, auf das ich zeigen kann und sagen, das hätte es ohne mich nicht gegeben und dann, Oma,
0: dann wird schon genug sein. Wir machen weiter mit dem zweiten Song aus seinem Album Between Rivers. Hier noch einmal für euch, Joschko. Zweiter Autor kommt aus Nürnberg und schreibt seit mehr als 15 Jahren, er trägt einen sehr extravaganten Künstlernamen, Ohren auf, für Matt S. Bukowski.
2: Der Beste seiner Art Ich wurde mit Karottensaft großgezogen. Mein ganzes Leben war darauf ausgelegt, der Beste meiner Art zu werden. Den Schreibzwang entwickelte ich mit sechs Jahren. Seitdem protokolliere ich immer alles. Mein Vater war der beste Psychiater der Welt. So kam ich früh in eine Einrichtung für die Förderung von psychisch labilen Kindern. Meine Mutter war die beste Manipulatorin überhaupt. Meine Eltern waren höchst erfreut, als sie erfuhren, dass ich meine erste Panikattacke hatte. Papa kam höchstpersönlich und behandelte mich innerhalb von wenigen Minuten mit seiner Atemprojektionstechnik. Ich versuchte mein Bestes, die Panikattacken aufrechtzuerhalten. Doch sie kam nicht wieder. Kopf hoch, sagte Mama, das wird schon noch. Die erste Depression im Alter von zehn Jahren wollte mein Vater auch behandeln. Doch Mutter hielt ihn noch zurück, da sie davon ausging, dass dieser Misserfolg mein Selbstbewusstsein schaden würde. Nach meinem ersten Suizidversuch schritten sie dann doch ein. Diesmal war ich besser vorbereitet, der Behandlung entgegenzuwirken. In den Akten, wurde nun etwas von therapieresistenter Depression vermerkt. Papa packte der Ehrgeiz und meine Mama war stolz auf mich. Er ließ mich die ganze Geschichte der Psychotherapie durchmachen, von Hypnose über Analyse bis hin zur Verhaltenstherapie. Ich setzte mich dem entgegen und blieb depressiv. Vater erfreuten diese neuen Leistungen und doch war er ein bisschen in seinem Stolz als bester Psychiater, gekränkt, als eine junge Krankenschwester mich aus der Depression riss. Mutter hoffte nun auf ein Umschwenken in eine Manie. Ich hatte weiterhin Therapie bei Papa. Mama brachte die Krankenschwester dazu, die Station zu verlassen, um mich weiter zu fördern. Ich litt unter starkem Liebeskummer und entwickelte die Überzeugung, dass ich nie wieder eine Frau lieben könnte. Mutter brachte mich dazu, Bücher mit Verschwörungstheorien von Robert Anton Wilson zu lesen, in der Hoffnung, dass ich eine paranoide Psychose entwickeln würde. Ich las weitere Bücher von ihm und entwickelte ein Interesse an psychoaktiven Substanzen und konnte so meinem Liebeskummer entkommen. Die Eltern waren sich einig, dass die Entwicklung einer Schizophrenie Großes für meine Selbstentfaltung tun würde, also ließen sie mir den Freiraum. So galt doch die Schizophrenie als Königsdisziplin der psychischen Erkrankungen. Nach einem Pilztrip floh ich aus der Anstalt und schmiedete Pläne, wie ich der Kontrolle meiner Eltern entkommen könnte. Alleine im Wald, ohne Gesellschaft, in einer Hütte schrieb ich wilde Geschichten über eine Welt, in der die Menschen nicht perfekt sind in dem, was sie tun. Dort gibt es viele psychisch Kranke und viele Psychiater, die diese zu behandeln versuchen. Die psychisch Kranken sind zum Teil so leistungsschwach, dass sie sogar von den schlechten Psychiatern erfolgreich behandelt werden. Ich gebe zu, es war eine absurde Episode in meinem Leben. Mit den Eltern hatte ich zu der Zeit keinen Kontakt. Sie wussten natürlich, wo ich war. Der beste Privatdetektiv hatte mich schon am ersten Tag aufgespürt. Er sorgte dafür, dass ich keine Gefahr für mich selbst darstellte. Das erfuhr ich erst später, als mich meine Eltern wieder abholten. Vater heilte mich mit einer re imprinting methode von der Schizophrenie. Er und ich unternahmen dann einige Zeit lang viel zusammen zu Hause. Er war fasziniert von meinen Wahnvorstellungen und schlug mir vor, wie wir zusammenarbeiten könnten. Ich sollte Dozent für psychische Erkrankungen werden. Ich war bereits der beste psychisch Kranke im Universum, jedoch überzeugte mich meine Mutter von den Vorteilen der neuen Rolle. Sie half uns beim Marketing. Schon versammelten sich Scharen von Hobbypsychischkranken in meinem Seminarraum. Ich nutzte anfangs einfache Konditionierungstechniken, um Phobien in Menschen zu installieren. Der beste Opernsänger hatte auf einmal Angst vor dem Publikum. Der beste Börsenmakler fürchtete sich vor dem Erfolg. Der beste Privatdetektiv traute sich nicht mehr aus seinem Haus, aus Angst beobachtet zu werden. Die Menschen liebten es. Es wurde schnell zum Trend, psychisch krank zu sein. Papa konnte seine Kunst unter Beweis stellen, indem er sie wieder von ihren Leiden befreite. Ich selbst konnte mir ein Leben nach meinen Wünschen finanzieren. Dann kam sie, dunkle Haare, grüne Augen, Marie, die Krankenschwester meine große Liebe wollte von mir erlernen, wie sie eine soziale Phobie entwickeln kann. Ich war hin und her gerissen. Ja, soziale Phobie war gerade die Trenderkrankung schlechthin. Natürlich wollte ich ihr mein Talent zeigen. Jedoch würde es gleichzeitig bedeuten, dass sie sozialen Kontakten aus dem Weg gehen würde, so dass wir uns nicht mehr wieder treffen könnten die konditionierung war erfolgreich marie und ich haben seitdem kein wort mehr miteinander gesprochen ich bin der beste meiner art
0: und zum ausklang dieser lesebühne gibt es wie immer musik macht noch mal einen großen applaus in euren wohnzimmern oder wo auch immer ihr seid für joschko
3: Darling, why are you so shy? Your eyes look like the stars that shine All the doubts in your head will soon be dead. Past times can't keep up with the times ahead Clouds may gather once in a while. Remember these words make you smile. About the boys, you don't need to care. Your beauty is beyond compare. When you're lost at sea, you'll be a flare. When you need. Time, everywhere you see. The times that you've cried away
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der September-Ausgabe der Rooftop-Stories angelangt. Der erste Dank geht wie immer an unsere Künstlerinnen und Künstler für ihre Aufnahmen und der zweite an euch fürs Zuhören. Ansonsten bedanken wir uns bei der Volksbücherei Fürth und bei der Stadt Fürth für ihre Unterstützung. Wir sehen oder hören uns am ersten Donnerstag im Oktober, je nach aktueller Situation. Checkt am besten unsere Facebook-Seite, damit wir euch rechtzeitig Bescheid geben können. Vielen Dank, ciao. Das waren die Rooftop-Stories. Die Lesebühne aus Fürth.